1: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast.mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». Salut c'est Alix et aujourd'hui je reçois Nicolas dans Retardage. Nicolas a rencontré son monsieur comme il aime l'appeler pendant ses vacances et cette amourette transformée en grand amour l'a embarqué dans de folles aventures. Il a grandi d'un coup et a même acheté une maison. Un engagement fou pour un mec si fraîchement débarqué dans la vingtaine. Mais si l'on pourrait penser que Nicolas s'est rangé, pas du tout il réfléchit constamment à son futur, à soif d'aventure et c'est pour cela qu'il a lancé en parallèle de son travail à temps plein une chaîne YouTube qui parle de sexe et vise à sensibiliser les jeunes à la sexualité. Je te laisse donc découvrir un témoignage unique en son genre.
2: Euh, bah, je m'appelle Nicolas. Ce que je fais dans la vie euh, de Beau, je suis responsable adjoint de magasin dans le Café et le Thé. Euh, voilà, voilà, quoi, je, je pense que c'est une présentation simple mais efficace.
1: Donc, tu viens d'avoir 21 ans, hein, c'est bien ouais, ça?
2: Ouais, j'ai eu 21 ans en mars, du coup, juste, juste après le confinement.
1: Ok. Et, euh, bon, bah, du coup, l'année de tes 20 ans, j'imagine qu'elle est assez fraîche dans ton esprit.
2: Elle est assez fraîche, elle est assez, euh, folle en aventure. <rire> ah ouais Elle est très très folle en aventure. J'ai euh, grandi d'un coup, on va dire.
1: Enfin, t'attendais d'avoir 20 ans Est-ce que c'est un truc qui avait du sens pour toi ou euh, c'était un anniversaire comme les autres
2: Bah alors, à la base, je au niveau de l'âge, je suis pas très regardant entre guillemets. Parce que je me suis toujours senti comme quelqu'un de beaucoup plus mature et de beaucoup plus âgé en fait. Donc ce qui fait que mon entourage ou autre est quand même déjà un peu plus vieille donc euh, les 20 ans c'était juste euh, juste pour grandir on va dire c'était euh, <rire> c'était la suite de l'échelle pour pour continuer d'avancer donc non pas spécialement
1: et pourtant tu as grandi tu me dis que tu as grandi en un an ultra vite
2: euh, ouais parce que beaucoup beaucoup de choses euh, bah déjà j'ai quitté l'école j'ai commencé mon travail directement et ça a grandi d'un coup
1: T'as quitté l'école tu faisais quoi comme école
2: j'étais dans, dans l'hôtel hôtellerie-restauration donc j'ai appris le service la gestion de restaurants etc, etc. et euh, bah, j'ai un peu bifurqué du coup <rire> j'ai un peu bifurqué sur mes études parce que j'ai rencontré un, un monsieur qui partage ma vie maintenant <rire> ah. qui m'a qui m'a fait tout euh, tout changer d'un coup. Euh, et c'est très bien maintenant mais du coup c'était un peu euh, partir à l'aventure quoi.
1: Et du coup tu l'as rencontré à quel âge
2: Je l'ai rencontré vers euh faire 17 ans mais c'était pas encore euh, c'était pas encore ça.
1: C'était pas encore ça comment ça.
2: <rire> bon, en fait, c'était juste vraiment de la rencontre euh, pure et simple quoi, il y avait pas grand-chose, puis après on s'est connu, on s'est cherché un petit peu, on s'est perdu, puis euh, on a recommencé, enfin voilà quoi donc. Euh, <rire> donc avant de de se mettre ensemble, il y a eu euh, des petits euh, des petits cheminements.
1: D'accord. Et euh, tu l'as rencontré comment
2: euh, je l'ai rencontré dans le sud de la France. Euh, à Béziers euh, parce que du coup j'avais été voir ma tante que j'avais pas vue depuis dix ans et euh, il se fait que quand je suis arrivé chez ma tante il y avait ce, ce monsieur qui était euh, en train de, de, de jouer euh, au ballon avec mon cousin et euh, on s'est un petit peu cherché au fur et à mesure enfin du coup on, on rigolait très vite très bien entendu ou autre etc mais du coup euh, il s'est avéré qu'on n'habitait pas loin euh, l'un de l'autre, même si on s'est rencontrés euh, de, à, à l'opposé. Et euh, du coup, euh, les vacances se sont très bien passées. C'était un, un petit coup de foudre d'été, on va dire, qui, euh, après, quand je, on est rentré chacun chez soi, euh, c'est un peu euh, distendu, mais on s'est retrouvés au fur et à mesure, petit à petit, et, et du coup, on se quitte plus. <rire>
1: Waouh, c'est trop bien. Mais quand tu dis monsieur, du coup, on a l'impression qu'il est beaucoup plus vieux que toi. Est-ce qu'il euh, est... Non, c'est juste est, que
2: je, je l'appelle beaucoup comme ça.
1: Et est-ce que c'est ton, est ton premier amour
2: Je dirais le deuxième quand même. Ouais, on va dire le deuxième mais le plus fort. <rire>
1: le deuxième mais le plus fort, d'accord. Le grand amour alors.
2: Exactement.
1: Mais du coup, ça a été comme tu dis un coup de foudre de vacances, mais finalement, euh, t'as mis du temps à te rendre compte que ça pouvait être un grand amour, c'est ça
2: Ouais. J'étais un petit peu bête sur ce coup là.
1: Ah ouais T'as été bête Tu t'es trouvé bête
2: Bah en fait je me suis trouvé bête parce que du coup il était vraiment... Euh, il était vraiment euh, lui très très attaché et euh, j'avais pas du tout fait attention à ça. Alors que je l'ai peut-être fait, fait un petit peu euh, souffrir et languir pendant une, une bonne année. Donc euh, ouais, j'ai mis un, un petit moment avant de me, de me rendre compte de, de tout ça.
1: Ok et du coup tu t'en es rendu compte avec euh, avec l'âge donc à à, à l'arrivée de tes 20 ans euh, ça a changé
2: ça ça a changé et puis rien euh, du fait de la distance déjà a fait que que je me suis rendu compte que j'étais quand même attaché et puis à, à la base enfin j'étais vraiment euh, j'étais vraiment encore dans ce moment où bah euh, je fais euh, je fais des petites rencontres je m'amuse etc tout ça et puis euh, à un moment, j'ai un petit déclic dans le lycée qui m'a dit « Mais en fait, au final, on fait tout ça pour construire quelque chose, peut-être » Moi, je pense que le fait de grandir rapidement a fait que que je me suis lancé, quoi.
1: Ok, et du coup, quand donc t'arrêtes pas de me dire que tu as grandi rapidement, c'était quoi les, les 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 plus grandes différences entre le toit de maintenant et le toit bah, adolescent
2: avant 20 ans En gros, euh, mes parents ont recommencé de zéro, on va dire, tous les deux. Ils avaient un travail stable, tous les deux, etc. Ça se passait très bien, on avait vraiment une vie euh, tranquille, sympathique. Et, euh, et du jour au lendemain, du coup, euh, ils ont perdu euh, tous les deux leur travail. Euh, et après, ils se sont donné l'idée de reprendre un restaurant, euh, qui, euh, qui, chose qui, qui faisait avant. Et du coup, ils se sont dit bon bah, pour jusqu'à la retraite, on va on va faire ça, on va reprendre un restaurant. Ça a été le moment où, euh, bah, du coup, j'étais vraiment quasi tout le temps tout seul. <rire> Parce que mon, mon frère et ma sœur, qui avaient déjà un âge beaucoup plus avancé que le mien, étaient déjà partis euh, de, la, de la maison. Et, euh, ouais,
1: T'as combien d'écart avec eux
2: J'ai 8 et 10 ans d'écart.
1: Ah oui, effectivement, ouais, c'est carrément euh, presque une autre génération.
2: Est vraiment une autre génération. Donc du coup, ça a fait qu'ils n'étaient pas là. Mes parents travaillaient tout le temps. Donc du coup... <rire> Ça a fait que j'ai dû un petit peu me débrouiller tout seul et apprendre euh, les choses différemment et voir les choses différemment. Donc euh, voilà, mais j'ai beaucoup plus grandi, on va dire, euh, dans l'année de mes 20 à mes 21 ans. Parce que dans l'année de mes 20 ans, j'étais déjà avec euh, ce, ce, ce monsieur, comme je l'appelle, et euh, on était euh, chez ses parents. Et du moment de chez ses parents, du moment... Actuel où on a acheté une maison, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. <rire>
1: Mais oui, mais alors ça c'est quand même un sacré truc, j'en connais peu des gens qui ont 20 ans et qui ont acheté une maison. Comment ça se passe Qu'est-ce que ça fait Est-ce que tu te sens adulte Est-ce que comment tu t'es dit je vais acheter une maison avec mon mec quoi
2: Bah écoute, est-ce que je me sens adulte Oui, parce que juste avant le le podcast, j'étais en train de regarder sur Amazon des euh, des prises pour mettre sur mon plan de travail de la cuisine. Donc oui. <rire> 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 C'est assez particulier comme achat quand même. Ouais. Euh, mais du coup... Euh, chemin... Est-ce que tu te sens
1: en décalage du coup, avec tes amis qui ont 20 ans ou est-ce que justement tu n'as pas beaucoup d'amis qui ont 20 ans parce que comme tu me disais, tu te sens un peu plus, euh, plus âgé dans ta tête
2: bah, J'en ai quand même parce que le fait juste de, de l'école a, a aidé hein, et euh, du coup euh, a fait que j'ai quand même une connaissance... Euh, dans le des connaissances que j'ai toujours gardées donc qui ont à peu près mon âge mais c'est vrai que le décalage est quand même assez important dans le sens où ils sont toujours euh, pour la plupart chez leurs parents ou commencent euh, la, la recherche de leur, pro, de leur premier appartement ou autre euh, mais c'est juste que nous on voulait pas payer de, de loyer pour rien et du coup euh, on s'est dit bah on va on va essayer la, la folle aventure de faire un crédit pour acheter une maison. C'est fou. Et ça a marché.
1: Du coup, tu dirais que, en gros, la, la, la plus grande différence entre toi ado et toi aujourd'hui, c'est que, bah, toi ado, donc, t'étais un petit peu à te débrouiller tout seul euh, sans tes parents, et aujourd'hui, c'est bah vous êtes à deux déjà, et euh, et puis t'es. Euh, T'habites chez toi, enfin réellement chez toi. Tu fais des travaux et tout, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Bah là, je je vis dans ma chambre et dans mon salon, <rire> parce que juste avant le confinement, on avait tout ce qu'il fallait pour la cuisine. Elle devait arriver le, le au niveau du 20 mars et tout, etc. Donc on avait tout démonté. Et, euh, et après bah tout pile qu'on finit <rire> et du coup ouais c'est vraiment on se débrouille euh, bah, c'est chez nous donc on fait ce qu'on peut on, on vit avec rien mais on trouve des solutions euh, c'est euh, la, la recherche de soute partout pour le moindre chose et on calcule ça on réfléchit à ça donc, euh, donc je, je dis toujours que je suis un, un enfant avec une carte bleue chose <rire> C'est dangereux ça! Ouais, c'est avéré que c'est assez dangereux quand même. Bah. Et
1: Est-ce que du coup cette, cet achat et cette, cette vie d'adulte, enfin réellement d'adulte, est-ce que ça t'a euh, rapproché de tes parents? Est-ce que vous avez une relation différente aujourd'hui que celle que tu avais quand tu étais ado?
2: Direct oui, parce que même ne serait-ce que quand je suis partie de, de chez mes parents, il y a eu une distance qui a fait qu'on qu s'est rapproché. Mais. Euh, depuis qu'on a acheté la maison, euh, je, me, je me suis rendu compte en fait que mes parents n'étaient pas que mes parents, mais étaient quand même en fait des, des êtres humains comme tout le monde. Ouais, bah, enfin, ouais. <rire> je me suis rendu compte que c'était des personnes, on va dire, et que c'était juste pas papa et maman quoi, et que, euh, que ils avaient des problèmes, ils avaient des émotions. Enfin, c'est bizarre de dire oui, ça, ça ouais. mais. Euh, mais mais voilà quoi ils ont ils ont des sentiments ils ont une vie etc et du coup je me suis rendu compte de tout ça plus facilement du fait que bah ils vont pas forcément bien tous les jours euh, qu'il euh, y a des problèmes mais du coup on fait ce qu'on peut donc ouais je pense que euh, on échange pas mal et euh, et on s'est quand même pas mal rapprochés.
1: et tes frères et sœurs du coup c'est euh euh, donc des gens qui ont 8 et 10 ans de plus que toi, est-ce que qu'à 20 ans, ils étaient déjà aussi sûrs d'eux sur ce qu'ils euh, qu faisaient Parce qu'en en fait, ça traduit un petit peu ça, d'acheter une maison, ça veut dire que tu es sûr de toi. Et, et souvent, à 20 ans, on se pose plein de questions et tout. Donc, est-ce que tes frères et sœurs étaient aussi sûrs d'eux ou... Euh est-ce que ça t'a rapproché d'eux en fait, de faire plus comme des gens de leur âge
2: ma ma, ma sœur m'appelle son petit grand frère parce que on s'est beaucoup rapproché, mais un petit peu avant l'achat de ce, ce, cette bâtisse, mais euh, mais un peu plus chaque jour. Mais euh, j'ai grandi plus rapidement qu'elle en fait. Même même encore même encore aujourd'hui quand quand on en discute, c'est assez drôle parce que du coup elle est toujours en, en étude, elle a repris ses études d'infirmière. Donc, euh, donc elle, c'est toujours euh, son petit appartement qu'elle a depuis euh, depuis qu'elle a voulu euh, quitter le cocon familial. Donc, du coup, ouais, c'est euh, c'est euh, des écarts qui se sont très vite rapprochés par euh, différentes choses. Mais c'est vrai que c'est très euh, assez particulier, mais c'est plutôt drôle. Du coup, on inverse les rôles et euh, ça se passe très bien comme ça avec ma sœur et euh, mon frère. J'ai jamais été proche de lui, donc je ne pourrais te dire assez compliqué.
1: Je vois <rire> les relations entre frères, c'est toujours.
2: Ouais, les relations entre frères sont compliquées. Puis là, avec dix ans d'écart, il y a quand même, il euh, y a quand même un, un petit fossé qui fait que euh, que voilà quoi, c'est assez particulier. C'est
1: quoi vos, vos principales divergences de point de vue euh...
2: Bah, en soi, euh, assez euh, beaucoup, je dirais, parce que euh, je l'ai vu, euh, je l'ai revu à Noël, et euh, la dernière fois que j'avais vu avant ça, c'était il y a trois ans. <rire>
1: Ah oui d'accord ok
2: donc euh, donc du coup je pense que euh, il a voulu s'éloigner d'un petit peu euh, toute, euh, toute notre famille et du coup bah ça ça a un petit peu cassé euh, le, le petit lien qu'on avait donc on, on essaye de réparer ça de notre côté mais euh,
1: mais t'as une volonté vraiment de réparer ce truc là et euh, et de te rapprocher de lui
2: pour moi au niveau de la famille je trouve que euh, on profite jamais assez on a toujours des remords ou ce genre de choses donc du coup euh, faire euh, se faire la gueule et ne pas se parler et euh, vraiment se voir le strict minimum je trouve ça dommage alors qu'on pourrait beaucoup partager beaucoup échanger ou ce genre de choses quoi donc euh, on fait ce qu'on peut mais pour la petite blague mon frère aussi a acheté une maison euh, cette année du coup ah, euh... ben voilà
1: de quoi vous rapprocher.
2: <rire> non, mais du coup, ouais, il fait ça vers 30 ans. Moi, je fais ça à 20 ans. Donc, ça m'a bien fait rire.
1: Ouais, c'est ça. Et quand tu t'es présenté, euh, j'étais surprise que tu me parles pas euh, du fait que tu fais aussi des vidéos sur YouTube.
2: Oh là là, oui. Drôle d'histoire. J'ai ai toujours aimé euh, créer que ce soit, euh, que soit de la danse, que ce soit des textes ou que ce soit euh, du comique ou ce genre de choses. Et vraiment, depuis tout petit où euh, je me filmais avec ce que je pouvais en train de faire n'importe quoi... Et je crois que j'ai commencé les vidéos euh, avec des petits Legos que je faisais avancer tu sais, avec plein de petites photos et tout. Et, euh, et du coup, je m'amusais à, à faire du, du, du montage là-dessus. Et euh, les années ont passé. Je faisais toujours des vidéos, ce genre de choses. Et euh, quand je suis arrivé... Euh, euh, au lycée euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment encore plus ça et euh, je me suis rendu compte aussi que beaucoup de personnes euh, ignoraient pas mal de choses sur euh, la sexualité que ce soit... Euh, euh, les juste simplement les MST ou comment se protéger ou euh, ce genre de choses jusqu'à plein de trucs et je me suis dit mais, mais non <rire> tu, 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 ne, tu ne peux pas ne pas savoir ça c'est vraiment important pour toi et pour ta vie, pour ton avenir et euh, du coup j'ai voulu euh, créer des, des vidéos qui parlaient de, de sexualité mais toujours avec euh, pas mal d'humour, un peu de légèreté ce genre de choses et, euh, et puis je me suis pris au, au jeu, quoi, et, et j'adore ça. Et du coup, je continue, et, euh, et ça commence à, à porter ses fruits, à faire euh, un petit peu entendre parler de de, de moi. Donc, du coup, bah, j'aime bien. C'est un passe-temps qui me fait du bien et qui me fait euh, me sentir meilleur. <rire>
1: T'as fait une vidéo, notamment euh, comment pimenter ta vie sexuelle pendant le confinement, euh, des trucs comme ça. Enfin, c'est euh... C'est marrant. Et du coup, toi, qu'est-ce qui faisait que toi, t'étais pas mal renseigné sur le sujet alors que les gens de ton âge euh, l'étaient pas tant Est-ce que t'as une éducation qui a fait ça ou euh, c'est toi qui te, qui te documente toi-même
2: Mes parents étaient pas pas tant que ça fermés ou autre à ce sujet-là, mais n'en parlaient pas forcément ou ce genre de choses, etc. Je crois que je suis vraiment tombé dessus par hasard bon, au moment de la, la puberté, toujours où tu... tu, tu demande ce qui se passe ou ce genre de choses, etc., tout ça, et puis tu commences à avoir des pensées euh, qui changent ou ce genre de choses, etc., tu trouves tu commences à trouver des personnes attirantes ou ce genre de choses, donc du coup, euh, je voulais comprendre pourquoi, je voulais comprendre comment ça marchait, ce genre de choses, et donc du coup, ouais, je me suis énormément documenté sur... Euh sur tout ce genre de choses en fait, sur le fonctionnement euh, du corps par rapport à ça, sur euh, ce qui se passe euh, dans le cerveau par rapport à ça. Et puis après, bah j'ai euh, bifurqué sur plein de recherches, j'ai appris plein de choses et du coup, je trouve ça hyper intéressant et je trouve euh, que le partager, c'est encore mieux.
1: Ouais, de fou. Et, euh, et du coup, ouais, comme comme tu disais, tes parents étaient assez ouverts, donc tu as toujours été euh, assez euh, à l'aise avec ta sexualité et, euh et le fait de parler de sexualité
2: Bah, Mon père a toujours été ouvert dans ce sens-là, où il faisait toujours des blagues ou ce genre de choses. Donc euh, ça, il n'y a pas de souci. Ma mère, un petit peu moins. Donc niveau globalité euh, sur la sexualité, oui, effectivement. Après, en parler avec eux, non. parce que euh, Pas parce que c'était tabou ou autre mais parce que euh, je me rendais compte que euh, j'étais pas dans, entre guillemets, dans leur norme quand je grandissais et que j'étais pas attiré par les filles mais que je préférais les garçons et donc du coup... Euh ça a été un petit peu plus complexe et je pense que de ce fait ouais je me suis plus documenté de mon côté que d'aller les voir et de leur dire euh, en fait euh... <rire> donc euh, tu as dit donc... que la
1: solution enfin qu'ils avaient pas forcément la, les réponses à tes questions et
2: que du coup ouais voir, et, et le et je redoutais la réaction comme beaucoup donc du coup euh...
1: et ça s'est passé comment justement comment ils ont réagi
2: très mal au début euh, et ça s'est euh, ça s'est amélioré avec le temps donc euh, donc voilà, c'était un, un moment pas très euh, agréable pour tout le monde.
1: Tu leur as dit à quel âge
2: Je leur ai dit vers 17 ans, 17 18 ans. Je trouve que c'est c'était l'âge qui qui faisait que je pouvais plus garder ça, je ouais. pouvais je pouvais plus leur cacher parce que bah, ça me faisait euh, plus souffrir que je pense euh, de leur dire la vérité et de voir comment ça allait se passer quoi.
1: Et du coup aujourd'hui, ils connaissent euh... Bah ton monsieur avec qui tu vis, enfin ça se passe bien.
2: Oui, ah bah mon père l'a aimé dès qu'il a vu qu'il savait tenir une perceuse. <rire> donc non, maintenant ça se passe beaucoup mieux. Mais euh, c'était, euh, je peux comprendre tout à fait que ça fait un choc et qu'on s'attende pas à, à ce que son enfant soit euh, soit comme il est. Et donc du coup, bah je pense qu'ils avaient fait des, ils s'étaient attendus à quelque chose. Euh, donc euh, donc ouais, je peux comprendre que ça fasse euh, ça fasse un choc. Mais après ouais. Euh, la distance a fait qu'on a réussi à se rapprocher et à mieux se retrouver, donc du coup maintenant c'est euh, c'est c'est presque ça. Je
1: suis d'accord avec toi sur le fait que euh, la, la distance peut rapprocher parfois les les parents et les enfants. Est-ce qu'ils savent aujourd'hui aussi que tu euh, que tu fais des vidéos qui parlent de sexualité euh, sur euh, sur YouTube Bah
2: écoute, je je les partage sur mes réseaux, ils suivent mes réseaux, donc. Mmh. En soi, euh, mais il t'en parle pas. Non, <rire> il m'en parle pas. Ma grand-mère, en a parlé. Elle, elle a pas très trop aimé. <rire> ah bon Un peu trop osé pour elle. Euh, ouais. euh, mais du coup, euh, on en a discuté en, en rigolant euh, tous les deux. Euh, C'est vrai. Ah bah ouais, bien, ouais.
1: Et qu'est-ce que ça fait aussi de parler de cul sur euh, sur YouTube Est-ce que euh... Est-ce que tu as, as des bons retours Est-ce que parfois tu as des commentaires un peu euh, chiants Est-ce que ça te, ça te met dans quelle position
2: euh, J'ai des bons retours, ouais. J'ai des... Euh, bah, de plus en plus en ce moment, donc ça, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais ouais, j'ai des, des, des gens qui sont contents, qui euh, qui passent un beau moment, euh, qui sont euh, heureux d'apprendre ou ce genre de choses. Donc non, ça, ça fait, euh, ça fait plaisir. Après, ouais, j'ai des commentaires euh, beaucoup plus crus, <rire> du fait que je parle de sexualité. Je leur réponds de manière vraiment second degré donc euh, donc euh, ça fait partie du jeu je pense dès qu'on parle de sexualité. Donc je m'y attarde pas trop mais euh, mais oui. Ouais, j'ai des j'ai des, des, des relous des des personnes euh, qui pensent que du qui pensent que du fait que je parle de cul bah, que je suis euh, penché cul tout le temps et que je demande que ça donc euh, au bout <rire> Mais sinon je Sincèrement, je m'attendais à pire quand quand j'ai commencé à, à m'exposer. Contrôle quand même euh, mon image dans le sens où je fais attention à comment je m'habille, comment je me coiffe, comment je sors, etc., ou comment je me comporte. Et euh, du fait de me lâcher dans ce genre de choses, je m'attendais à avoir des des critiques ou des moqueries ou ou tout ça. Donc euh, donc non, ça a quand même ça m'a quand même bien aidé à à m'extravertir et à... À m'assumer euh, même dans la vie de tous les jours, ce genre de choses. Donc, euh...
1: Mais euh, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui, a... qui arrive à avoir beaucoup de recul, même quand tu me parles de, de, mes par... de tes parents et, euh, et de ton coming out qui s'est pas forcément euh, bien passé. T'as pas l'air de leur en vouloir Est-ce que tu leur en voulais à ce moment-là Et même les, les commentaires, t'as pas l'air de, euh, 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 ouais, de prendre ça très au sérieux, et tu as complètement raison. Euh, Est-ce que tu te considères comme quelqu'un ouais, de très... Euh... Enfin, d'avoir beaucoup de recul.
2: On m'a toujours dit ça. On m'a de, depuis euh, pas mal d'années, on me dit toujours que je suis quelqu'un de plus mature, de réfléchi, de posé, etc. Tout le long du collège, j'ai fait des, des ateliers de médiation. C'est quoi ça Et de gestion des conflits. Ah. Il y en avait une, une charmante femme qui, euh, dans mon collège, qui était un collège catholique, faisait la culture des religions et à lancer euh, des ateliers de médiation, de gestion des conflits, ce genre de choses. C'est
1: ultra intéressant, j'ai jamais entendu euh, quelqu'un qui me disait qu'au collège il avait fait ça, je trouve ça trop bien.
2: On apprenait à parler de nos émotions, on apprenait à mettre des mots sur euh, nos émotions et non pas quand on disait comment tu vas, tu réponds ça va et puis on passe à autre chose, on essayait vraiment de mettre des mots dessus. Euh, et euh, c'est une dame qui je pense m'a beaucoup apporté sur... Euh, sur bah, justement le fait de, de réfléchir à comment on se sent comment on, on, on va et du coup ouais, effectivement je le enfin sur sur le coup j'en j'en ai voulu à mes parents ou ce genre de choses mais euh, mais grâce à ça après j'ai j'ai mis j'ai pu mettre des mots dessus et j'ai je me suis dit que bah, c'était une réaction tout à fait normale de leur part et que euh, c'était tout à fait euh, compréhensible qu'ils réagissent comme ça donc ça m'a permis d'être réfléchi et de, de comprendre la situation et de pardonner plus facilement et plutôt d'échanger en fait. Puis euh, du coup, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, donc euh, qui aime beaucoup écouter aussi. Donc euh, ça s'est fait assez naturellement en fait.
1: Franchement, je suis ultra impressionné par euh, ce cours là. Je trouve que ce serait d'utilité publique.
2: Franchement, je, je, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait avoir vraiment partout surtout euh, début collège où tu commences à grandir et euh, ce genre de choses et euh, pouvoir mettre euh, des mots sur ce qu'on ressent c'est tellement important à cet âge-là parce que on ne sait pas en fait de toute manière je pars du principe que les mots sont toujours importants et sont très importants et que euh, que euh, changer un mot ou changer une virgule ou ce genre de choses ça peut entièrement changer une phrase donc euh...
1: et euh, oui du coup en ce moment qu'est-ce qui qu'est-ce qui te préoccupe c'est quoi ton plus grand rêve euh, par rapport au travail par rapport à, à, au monde futur parce qu'on vit une période un peu bizarre et du coup euh, c'est quoi tes plus grands questionnements en ce moment
2: Beaucoup de questionnements hein, quand même ouais. <rire> je suis dans un travail qui me plaît euh, où je fais plein de choses où j'apprends plein de choses mais je sais pas si c'est vraiment ça que je veux faire réellement de ma vie d'une part j'ai toujours aimé l'artistique depuis tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui me suit depuis toujours. Donc, euh, la danse, le chant, le théâtre, euh, l'écriture, etc. Et je me vois énormément là-dedans et je me vois énormément avancer là-dedans. Mais du coup, euh, c'est assez compliqué et j'ai toujours été un petit peu freiné, entre guillemets, euh, ne serait-ce qu'encore une fois par mes parents qui ne me permettaient pas de pouvoir faire ça ou de pouvoir faire ça ou ce genre de choses et euh, qui m'ont fait plus choisir la voie de l'hôtellerie pour, pour la sécurité. Et donc du coup, avec tout ça, bah, le fait que je sois freiné, quand ça marchait un petit peu, bah, j'avais euh, toujours leur petite voix dans la tête de « mais c'est pas un vrai métier, ne fais pas ça », etc. Et donc du coup, je prenais peur et, et je perdais un petit peu confiance. Euh, donc du coup, ouais, mon, mon grand questionnement, c'est est-ce euh, que je continue dans ma voie professionnelle actuelle où je sais que j'aurai un travail stable et euh, et par la suite d'autres aventures. Ou est-ce que tout en gardant un petit peu ce travail de côté, j'essaye de continuer mon chemin et de trouver quelque chose pour euh, pour pouvoir satisfaire euh, ma ma passion, même plus qu'une passion, parce que quand je fais pas ce genre de choses, je me sens pas bien. Quand ça fait longtemps que j'ai pas écrit ou que j'ai pas dansé ou ce genre de choses, je suis pas bien. C'est quel chemin prendre Je dirais mon plus grand questionnement en ce moment et surtout euh, à quel prix Parce que euh, ouais. vu comment ça, ça se passe, vu que le monde bouge beaucoup, change beaucoup et euh, va très vite, je 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 sais pas. Je... En fait, je peux pas me projeter. C'est compliqué de se se projeter actuellement, je trouve et euh, surtout vu que bah, je suis un bébé adulte bah du coup euh, j'ai euh, j'ai un crédit à payer euh, j'ai des <rire> j'ai des charges à payer des impôts tout ça etc donc euh, je suis partagé entre la sécurité et l'aventure moi avec le le, le peu d'âge que j'ai euh, et je pense que j'en ai quand même beaucoup encore à à passer euh, je je sais pas où je vais je sais pas du tout c'est c'est vraiment euh, j'avance au jour le jour je vois si ça me plaît et puis euh...
1: est-ce qu'un jour on sait où on va c'est ma grande question
2: je ne sais pas j'aimerais
1: un jour genre qu'on me dise bah voilà ça y est maintenant tu sais où tu vas et c'est ça <rire> je serais là waouh est-ce que ce serait chiant ou est-ce que ce serait euh, euh, complètement euh, libérateur je sais pas
2: bah, c'est ce que j'allais dire parce que en même temps euh, est-ce que le fait de savoir où on va ça nous ferait plaisir quoi parce que du coup on on aurait non, enfin, je trouve que l'objectif premier ou l'attente premier ou le rêve serait beaucoup moins là parce que du coup, on sait la direction qu'on a. Donc, je pense que l'inconnu et l'aventure nous permet beaucoup de choses. Nous...
1: Et du coup, pour, euh, pour terminer, la question que je pose à tous les invités, c'est qu'est-ce que tu dirais à l'ado euh, que tu étais si tu pouvais lui parler aujourd'hui
2: bah, En vrai, je suis, je suis quand même fier de mon parcours. Mais je pense que si je pouvais lui Parler, euh, je lui dirais de, je le laisserais, le... non, je le laisserais faire.
1: Ah ouais, tu le laisserais faire complètement
2: bon, Ouais, je le laisserais faire parce que ce que, ce que je vis ou ce que j'ai vécu ou tout ça, ça, ça m'a construit moi en fait. Le fait que mes parents me, me disent non, bah moi je te dis oui et je te montre que je peux le faire. Je pense que je laisserais, je laisserais continuer sa vie. J'irais quand même le voir parce que c'est intéressant, ça serait drôle.
1: Ultra intéressant. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir participé à 20 ans d'âge.
2: C'était très agréable.
1: Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast.mademoiselle.com avec comme objet « j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». À bientôt dans 20 ans d'âge